0: Also das ist ja das ganz, ganz Schöne. Es gibt von Nick Hornby ein Zitat, was ungefähr sinngemäß so lautet. Manchmal, ganz selten, ist Kunst, Literatur, Musik und Film das, was du bist. Und das trifft für mich absolut zu. Also Bücher scheinen manchmal nur für mich geschrieben worden zu sein. Genauso geht es mir mit Musikstücken, die direkt in mein Herz gehen oder Filme, die mich immer begleiten. Und im besten Fall begleitet eben ein Kunstwerk einen auch ein Leben lang. Es ist ein lebenslanger Dialog. Kunstblick, der Podcast
1: rund ums Sammeln.
2: Sie selbst bezeichnet sich als leidenschaftliche Kunstliebhaberin und als Leseratte. Die gebürtige Münchnerin Sonja
1: Lechner ist Kunsthistorikerin, Kuratorin, Kunstberaterin und Geschäftsführerin ihres
2: Unternehmens KunstConnex Art Consulting. Dort liest man auf der Homepage auch, dass sie bei der Pflege und Erweiterung von Sammlungen sowie bei der Auswahl und beim Kauf berät.
1: Das heißt, egal ob man Antiquitäten, alte oder jüngere Meister, moderne Kunst oder Contemporary für die eigenen vier Wände oder die Firmensammlung sucht,
2: Sonja Lechner und ihr Team können dazu Offerte legen. Wie das Ganze funktioniert, ob es bestimmte Sammlertypen gibt und wie es sie eigentlich durch Zufall zur Kunst gefunden hat, das hat uns Sonja Lechner im folgenden Podcast erzählt. Am Schluss gibt es auch noch einen
1: Gratistipp von der Expertin für die eigene Sammlung.
2: Also viel Vergnügen. Viel Vergnügen.
0: Ich hatte an einem Tag das Versprechen meines Vaters erhalten, in den Zoo gehen zu dürfen, mit ihm allein, ohne die Geschwister. Mich wahnsinnig gefreut und aus irgendeinem Grund, den ich nicht mehr memorieren kann, fiel dieser Zoobesuch aus und wir gingen stattdessen in die alte Pinakothek in München. Ich war unglaublich maulig, weil ich hatte mich auf die Tiere gefreut und überhaupt keine Lust auf Museen. Bis ich dann mit meinem Papa, das weiß ich wie heute, im ersten Stock in der Altmeisterabteilung stand und mein Vater gesagt hat, ohne Kunst hätten wir vor Erfindung der Fotografie kein Bild von unserer Vergangenheit. Und das hat mir in diesem jungen Alter schon eingeleuchtet, dass es, bevor es Fotos gab, eben sonst einfach nichts gäbe, was uns gezeigt hat oder verbildlicht hätte im Wortsinne, wie die Menschen aussahen, was sie trugen, wie ihr Interieur gestaltet war, wie ihre Häuser aussahen, wie die Landschaften waren, wie sie die Welt erblickten oder wie sie sie darstellten. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Ich bin dann an dem Tag überall rum und habe geschaut, was ich alles entdecke, was ich selber kenne. Es gibt zum Beispiel in der Pinakothek eine Geburt Mariens von Albrecht Echt Altdorfer. Und da sieht man die Maria in einem Kirchenraum in einer Wiege, die genauso aussah wie die Wiege, die wir zu Hause hatten für meine kleine Schwester. Davor stehen Holzpantinen. Also es gab viele Gegenstände, die quasi vor über 500 Jahren damals schon benutzt wurden und die ich alle kannte. Und das hat wirklich so eine Initialzündung bei mir bewirkt, dass mich fortan die Kunst interessiert hat und dann letztendlich auch zum Kunstgeschichtsstudium geführt hat. <lacht>
2: Und wie wird man dann, Sie sind ja jetzt Kunstberaterin, wie wird man dann Kunstberaterin, beziehungsweise worum geht es auch beim Kunstberaten, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also bei mir war es so, ich habe ganz klassisch Kunstgeschichte studiert, habe dann ein Magister, meine Magisterarbeit geschrieben und nach der Magisterarbeit, während ich an der Promotion arbeitete, halbtags gearbeitet im Landesamt für Denkmalpflege. Und während ich dort arbeitete, habe ich meine Freizeit auch der Kunst gewidmet. Also ich bin auf Auktionen gegangen, auf Ausstellungen, in Museen, auf Gallery Weekends etc. Und habe davon natürlich im Freundeskreis berichtet und habe festgestellt, dass Freunde von mir, die damals ihre Karrieren aufbauten, aber nicht aus dem Kunstbereich kamen, überhaupt keine Ahnung hatten, wo sie hingehen sollten, wo man Kunst erwerben konnte, was es überhaupt gab an Bandbreite. Und so, dass ich quasi das, was ich freiwillig und liebend gerne in der Freizeit gemacht habe, plötzlich als informationswert gesehen habe und den zunächst kostenfrei meinen freunden einfach so unter der hand quasi gegeben haben gesagt habe könnt man hier hinschauen und mal dorthin schauen und nachdem die anfrage immer größer wurde habe ich dann nach der promotion beschlossen daraus einen beruf zu machen ein unternehmen zu gründen kunstconnects art consulting und dort beraten wir jetzt privatsammler und unternehmenssammler beim kunstkaufen
1: auf Ihrer Website steht, dass Sie bei der Pflege und Erweiterung von Sammlungen sowie bei der Auswahl und beim Kauf beraten, so steht unter Anführungszeichen dort. Aber wie kann man sich das jetzt vorstellen? Eine Sammlerin, ein Sammler kommt auf Sie zu und sagt, ich möchte gern was kaufen. Und sie sagen, kaufen Sie das oder wie? <lacht>
0: Nein, also wir sind ganz klar nur Berater. Wir fördern keine Käufe, sondern wir zeigen quasi, was der Kunstmarkt international bietet. Das heißt, wenn Sie jetzt Interesse hätten, eine Privatsammlung aufzubauen, dann würde ich erstmal zu Ihnen nach Hause kommen, mir anschauen, wie Sie wohnen, wo Sie überhaupt Kunst hängen wollen, wo Sie sich stellen wollen mit Ihnen sprechen, was Sie begeistert. Weil letztendlich ist der Beginn einer Kunstsammlung Begeisterung. Also ansonsten, wenn es jetzt rein um den investitiven Gedanken geht und Sie mir sagen würden, Sie wollen Ihre Investitionen in ein Kunstwerk binnen einem Jahres verdoppeln, dann würde ich Sie nicht beraten. Also wir suchen uns schon diejenigen, die ähnlich begeistert sind wie wir. Und nachdem wir dann quasi uns ausgetauscht haben darüber, würde ich Ihnen eine persönliche Offerte unterbreiten. Was findet gerade in den Akademien statt? Was in den Galerien? Was auf Messen? Was auf dem Auktionsmarkt? Und da Daraus würden sie dann einzelne Positionen auswählen, die sie dann im besten Fall auch im Original anschauen. Also natürlich ist das dann auch manchmal regional sozusagen etwas eingeschränkt, es sei denn, sie folgen uns auf große Messen, wo dann international alles gezeigt wird, was gerade auf dem Markt ist. Aber so kann man sich dann ein erstes Bild machen und auch sehen, wo geht die Reise hin.
1: Aber darf ich da ganz direkt nachfragen? Was sind das für... Damen für Herren, die sie da konsulten, weil ich meine gerade heute im vernetzten Zeitalter, im Zeitalter des Internets, ich könnte mir ja auf YouTube x Videos anschauen oder im Internet herumscrollen und mir denken, okay, das gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt mir, ich gehe in eine Galerie, haben die sowas ähnliches, dann kaufe ich das. Warum brauchen die unter Anführungszeichen eine Consultorin, die ihnen erklärt, das ist los, das gibt's?
0: Also brauchen... <lacht> das ist die Frage. Ich traue durchaus Ihnen und anderen zu, sich selber Ihre Kunstsammlung aufzubauen. Diejenigen, die uns sozusagen konsultieren, sind vorrangig Unternehmenskunstsammler am mittelständischer Genese, die sich also keinen angestellten Kunstberater leisten, wie die ganz großen Unternehmen. Und die einfach schlicht nicht die Zeit haben, wenn sie jetzt aus dem Schuhbereich, Autobereich oder Butterbereich kommen, sich in dem internationalen Kunstmarkt wirklich auszukennen. Also da ist letztendlich das, was wir bieten, einfach eine Darlegung der Offerte, die gemacht wird. Und die Auswahl mhm. trifft dann derjenige selber. Bei den Privatsammlern ist es so, dass viele tatsächlich auch die kunsthistorische Expertise schätzen. Also dass wir oft auch zusammen in Museen gehen, in Ausstellungen gehen, um einfach den eigenen Blick zu schulen. Und dann auch, ja, damit sich besser herausfinden rausstellen kann, was interessiert einen ganz besonders, was interessiert einen eventuell auch bei den alten Meistern, bei den Impressionisten, bei Wien um 1900 mhm. oder eben im Contemporary-Bereich. Und da kann natürlich ein Kunsthistoriker bestenfalls, wenn es gelingt, vielleicht dann doch die ein oder andere Information bieten, die man als Laie dann womöglich nicht hätte.
2: Aber kann man sich das dann so vorstellen, dass wenn jetzt beispielsweise in Venedig die Biennale stattfindet, dass sie dann direkt... Kunden auch dann einladen, beziehungsweise mit Kunden nach Venedig fliegen und dann dort durch die Biennale gehen und durch die Pavillons und so weiter?
0: Genau, also fliegen tun wir nicht, wir fahren mit dem Zug, selbstverständlich. Ja. <lacht> Aber das ist wirklich so. Also ich bin auch immer am Anfang dort, mache mir erstmal selber ein Bild. Das ist für mich das Allerschönste, da selber durchzugehen. Und dann besteht aber diese Offerte natürlich auch. Vorrangig nutzen Sammler sie, allerdings muss ich sagen, auf Messen. Das heißt, wir haben dann immer für die Previews, First Choice, der Art Basel, ein ganz kleines Kartenkontingent für TFAF, äh, Freeze etc. Und Sammler, die einfach wirklich mit dem Herzen sammeln, die sind da sehr, sehr gerne dabei, am Anfang sehen zu können, was ist diesmal geboten sozusagen, wie kann man durchgehen und dann einzutauchen in die Kunstgeschichte und ins Contemporary.
2: Sie haben ja mit vielen Sammlerinnen nicht nur aus Deutschland oder aus München, sondern eben auch international zu tun. Über die Jahre bilden sich da oder erkennt man da gewisse Muster vielleicht auch? Oder kann man da irgendwie feststellen, dass Sammler vielleicht auch, beispielsweise in Deutschland, anders sammeln als jetzt Holländer oder die Franzosen? Gibt das?
0: Also es gibt natürlich immer erstmal diesen lokalen Blickwinkel. Das ist ja... In Wien genauso wie in München oder Berlin, dass man natürlich die, gerade wenn man junge Künstler sammelt, diejenigen eventuell, die aus der Akademie kommen, in seinem Gebiet besser kennt als anderswo. Also dieser Schwerpunkt ist überall gegeben. Was das andere betrifft, so versuchen wir tatsächlich international zu agieren. Das liegt auch daran, dass ich selber zwei Nationalitäten habe. Meine Mutter ist Finnin, mein Vater Deutscher und so bin ich mit zwei Kulturen aufgewachsen und habe also dieses Eintauchen in ganz verschiedene Rituale und Kulturen immer als unglaublich bereichernd empfunden und versucht deshalb diese Vielfalt auch allen nahe zu bringen. Das gelingt mal weniger und mal mehr, aber man kann schon natürlich, ohne jetzt das generalisieren zu wollen, so gewisse Tendenzen Vielleicht formulieren, also skandinavische Unternehmenssammler neigen dazu, nichts Überbordendes zu kaufen, sondern eher Schlichtheit im besten Sinne, also Abstraktion, geometrische Anordnung etc. Während jetzt amerikanischer Privatsammler, das fand ich wahnsinnig spannend, da bin ich nach vielen Jahren draufgekommen, dass jetzt zumindest was unsere Sammler betrifft, die eine Sache eins, die sammeln gerne als Privatsammler Kunst, die vor Entstehung ihres Landes, also vor der Gründung sozusagen vor 1776, gemalt wurde. Also alte Meister aus Europa. Das fand ich schon schön. Und gerade, wo der Altmeistermarkt ein bisschen nach unten ging, war das eine Konstante, die sich in den letzten Jahren einfach erhalten hat.
1: Ist es aber, ich frage jetzt ganz direkt, ist es vielleicht auch mal passiert, dass eine Sammlerin, ein Sammler oder beginnende Sammlerin, Sammler auf Sie Zukunft, sagt, ich hätte gerne ein Offert, bieten Sie mir ein bisschen was an. Sie suchen was zusammen, kennen den Lebensstandard, kennen die Wohnung, kennen die Umgebung der Sammlerin, des Sammlers. Sie legen das Offert und der oder die sagt, yes, no, das na, das überhaupt nicht das, was mir gefällt.
0: <lacht> also so direkt ist es uns noch nie passiert, aber es haben sich sicher viele gedacht, weil man kann ja immer auch mal daneben liegen aus dem, was man aus Gesprächen heraus hört. Aber die Bandbreite ist ja so Breit gefächert. Also, die Offerte umfasst immer sogar Akademiestudenten noch. Also, das ist mir ein ganz besonderes Anliegen, Künstlerinnen schon zu fördern, wenn sie noch im Studium sind. Bis hin zu etablierten Positionen. Das heißt, da ist so mannigfaltiges dabei, dass es bislang tatsächlich, muss ich sagen, noch nie passiert ist, dass gar nichts dabei war. Genau. Aber manchmal ist es tatsächlich, dauert sehr lange. Also, geht man über Jahre hinweg in Ateliers und denkt sich, also jetzt haben wir aber schon viel Zeit sozusagen investiert und dann geht es irgendwann los. Und das finde ich aber, er hat auch absolut seine Legitimation, weil man ja das eigene Auge schulen muss. Also als Sammler muss man ganz viel gesehen haben, um wissen zu können, was will ich um mich haben, mit was will ich leben.
1: Wie gehen Sie aber ran? Also gibt es einen Schlüssel, wenn Sie sagen, okay, ich komme jetzt zu einem neuen Kunden, zu einer neuen Sammlerin nach Hause. Auf was schauen Sie? Schauen Sie ähm haben die viele Pflanzen, sind die straight eingerichtet, sind die eher, ich sage jetzt mal, Brokat, überbordend etc. Oder auf was schauen Sie, auf was gründen Sie Ihre Expertise? Mhm.
0: Also bei den Unternehmenskunstsammlungen ist es natürlich einfacher, mhm. weil da ist entweder schon ein bestehender Stock an Gemälden, an Skulpturen etc. vorhanden, die wir dann sozusagen ausbauen, aufbauen mhm. oder aber wir dürfen bei Null beginnen und arbeiten mit dem Vorstand zusammen ein Konzept. Mhm. Dann kennen wir die Räume, die sind meistens eben nicht ja. <lacht> barock, <lacht> <lacht> sondern schade, also sind meistens tatsächlich eher White Cubes, das heißt, da ist es relativ einfach, da dann irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Bei den Privatsammlern ist es tatsächlich so, wie Sie sagen. Also das ist in erster Linie die Einrichtung, das, was schon besteht. Also es gibt äh, wenige Sammler, die noch gar nichts an den Wänden haben. Und da kann man sich dann versuchen, ein Bild zu machen und den Geschmack und die Vorlieben des Sammlers, der unsere Hilfe ansucht, irgendwie in einem Bild <lacht> oder einem Vorschlag sozusagen umzumünzen.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht mal ganz einfach ist. Also, bei Privatsammlern muss man ein Gefühl dafür bekommen, eben, wie lebt die Person, beziehungsweise was sind die Interessen, wo sieht sie sich vielleicht in der Zukunft, was auch immer. Auf der anderen Seite, bei den Unternehmen, kann ich mir vorstellen, dass es oftmals doch vielleicht noch komplexer ist, weil dann eben die Unternehmensphilosophie irgendwo dahinter steht mhm. und so weiter. Wie geht man daran oder beziehungsweise was sind da so die Herausforderungen?
0: Also da ist tatsächlich das herausforderndste der Beginn, weil man da klar festlegen muss, ist es eine Unternehmenskunstsammlung, die nur Fotografie sammeln will, ist es eine, die nur Street Art sammeln will, ist es eine, die nur Contemporary im Star-Bereich, im Celebrated-Bereich etc. sammeln will. Und darauf baut man das Konzept auf, der sozusagen der Zukauf dann nach dieser Gründungsregelung, der ist dann nicht mehr so schwierig, aber am Anfang so herauszukristallisieren, was will ein oft auch ja sehr heterogen besetzter Vorstand, <lacht> der natürlich jeweils auch seinen eigenen Geschmack mit einbringt. Das ist vielleicht die kleine Schwierigkeit im positiven Sinn, also die spannende Herausforderung des Beginns. Und danach ist es dann nicht mehr so schwer, da entsprechende Vorschläge zu machen. Wir eröffnen im November eine große Unternehmenskonsammlung in München. Die historische Räume am Kunstpark Ost bezogen hat, wo ich in meiner Jugend in den 2000ern noch getanzt habe, also eine historische Villa, die jetzt umgebaut wurde. Und da war der Auftakt tatsächlich Eklektizismus im besten Sinne, weil dieses Unternehmen, eine sehr, sehr große Steuerkanzler, die weltweit agiert mit 1400 Mitarbeitern. Diese Vielfalt, die ihre Mitarbeiter sozusagen personifizieren und auch die Kunden, die zu ihnen kommen, in der Vielfalt der Ausrichtung der Kunstsammlung quasi verbindlich sehen wollte. Und das war ein wunderschöner Auftrag, weil wir also sowohl was die Techniken betreffen, äh, Fotografie, Multimedia, Malerei, Skulptur, Videokunst, NFTs, alles Unterbringen konnten aber eben auch, was die Schaffenden betraf, also die jetzt tatsächlich die Bandbreite reicht von einer jungen Künstlerin, die noch an der Akademie München studiert, bis zu Candida Höfer, also wirklich eine unserer etabliertesten Künstlerinnen in Deutschland. Das war ein wirklich außergewöhnlicher und wunderbarer Auftrag
1: nur ist das nicht gerade dann so schwer, wenn man sagt, man kann eigentlich von bis sammeln, kaufen oder vorschlagen, dass man sagt, okay, man findet überhaupt eine gemeinsame Linie? Weil Sie könnten ja vorschlagen, Kandida Höfer, ich weiß nicht, Thomas Ruff etc., bis hin zu Banksy und sowas. Mhm. Woher wissen Sie, was das Unternehmen circa will?
0: Also das ist, wie gesagt, nach diesen Vorgesprächen wird es mhm. dann ungefähr ausgelotet. Aber das ist das Wunderbare an unserem Beruf, dass wir nicht die Käufer sind. Das heißt, ja. wir... wir ja. Wir arbeiten Portfolien und dann in dem Fall hatten wir einen wirklich sehr engagierten Vorstand, der mit mir bis nach Regensburg, also aufs Land sozusagen, aufs bayerische Land, aber auch zu den großen Messen nach Basel etc. gefahren ist und sich wirklich alles im Original angeschaut hat und dann entschieden hat. Und das war für mich ganz wunderbar. Ich war sozusagen nur noch Beiständer und Beisitzer nach, dem, nach den ersten Vorschlagen und die Entscheidung liegt dann immer, auch bei den anderen Sammlungen, die wir betreuen, im Ermessen des Auftraggebers.
1: Gab es aber vielleicht, weil Sie vorher erwähnt haben, einen Schuhkonzern, Butter etc., was die Leute alles investieren oder machen, ähm, gab es vielleicht auch mal die Situation, dass ein Unternehmen an Sie herangetreten ist, Hausnummer Schuhe oder Butter und gesagt hat, wir wollen alles zum Thema Butters haben und Sie sagen dann, macht's das lieber nicht.
0: Gab es sowas mal? Es gab schon skurrile Begebenheiten. Butter und Milch sind jetzt eher gering vertreten in der Kunsthistorie, <lacht> dass wir da das Ganze quasi schon im Keim hätten ersticken können. Wir hatten einen Privatsammler und haben den immer noch, der sich spezialisiert hat auf weibliche Rückenansichten. Also wunderschöne, tatsächlich auch Impressionisten äh, bis zum Contemporary. Aber auch dieser Markt ist irgendwann <lacht> sozusagen abgekrast Was wir ganz oft haben, ist, bei familiengeführten Unternehmen, dass sich die Oberhäupter, Mann und Frau, also ein Ehepaar, nicht einig sind. Also wir haben ein Unternehmen, ich versuche das jetzt zu verklausulieren, wo der Mann großer spitzweg enthusiast ist und die Frau ähm, nicht. nicht, <lacht> genau, Die eher so ab Nachkriegszeit bis Moderne. Da haben wir dann wirklich relativ lang gebraucht, um uns da auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen, der dann aber in figuraler Gegenwartskunst bestand. Also doch noch eine Verortung in gewisser Hinsicht in den Figurationen von Spitzwick, aber eben ganz klar in der Moderne geschaffen. Und das war dann sehr schön zu sehen, dass es da auch was gibt, was diese wirklich ja doch eigentlich sehr weit auseinanderliegenden Pole irgendwie vereint hat.
2: Stichwort Mann und Frau. <lacht> und zwar, Sie hatten ja vorhin auch erwähnt, dass eben die Rolle von den Künstlerinnen Ihnen immer wichtig ist, dass sozusagen auch nicht nur Arbeiten von Künstlern, sondern auch Künstlerinnen angeboten und gezeigt werden. Ich habe in dem Kontext auch gelesen, dass Sie in München diesen Ladies Art Lunch gegründet haben. Worum geht es da? Also was hat es damit auf sich?
0: Also das hat mehrere Aspekte. Der eine ist, dass ich natürlich als Kunsthistorikerin mit bekommen habe während meines Studiums, dass die Kunstgeschichte vorrangig männliche Künstler in den Mittelpunkt gestellt hat. Das ist jetzt in den letzten Jahren tatsächlich gegen Ende meines Studiums, begann sich das aufzuweisen. In den letzten Jahren hat es großartigerweise Künstlerinnen in den Fokus gebracht, die vorher eben von der Kunstgeschichte übergangen worden sind. Das liegt aus meiner Sicht daran, dass eben jetzt Kunsthistorikerinnen in entscheidenden Positionen sind, also sei es an Museumsleitungen, sei es als Kuratorinnen, sei es als Professorinnen an der Kunstakademie, die eben diesen Bereich weiter ausbauen. Das heißt einerseits wurde und muss weiterhin noch viel getan werden, um die Kunstgeschichte neu zu schreiben, um eben all diese Kunstkünstlerinnen zu inkludieren, die bislang keine Sichtbarkeit erhalten haben und zum anderen müssen natürlich die zeitgenössischen Künstlerinnen die gleiche Sichtbarkeit bekommen wie ihre männlichen Kollegen. Und auch da gibt es einen Umbruch zum Glück in letzter Zeit. Also wir haben zum Beispiel jetzt in München eine Professorin an der Spitze der Kunstakademie, Karin von dann Und es gibt mehr Professorinnen als Professoren an der Akademie, was dann auch... Im Nachgang natürlich dazu folgt, dass etwa eine Professorin, die vielleicht, was weiß ich, 60 Jahre alt ist und selber erfahren hat, wie schwer der Anfang war, wie vielleicht eine Zäsur durch die Mutterschaft bestand, versucht, junge Künstlerinnen nicht quasi unter ihrem Schutzschirm abfallen zu lassen, wenn sie vielleicht Mutter wird etc. Also ich glaube, im Bereich dieser Emerging Artists ist jetzt mittlerweile fast eine... Gleichheit erreicht worden, also dass Künstler die gleiche Sichtbarkeit und Förderung bekommen wie Künstlerinnen. Aber was die ganzen Künstlerinnen davor betrifft oder was zum Beispiel das Kunst... Marktranking betrifft, also die finanzielle Würdigung, da ist ja noch eine riesengroße Lücke, genauso wie bei der Gender-Pay-Gap. Das heißt, es gibt noch viel zu tun und das war sozusagen mein erster Gedanke, dass wir einen Ladies Art Lunch machen, wo wir Frauen in verschiedenen Positionen aus ganz unterschiedlichen Feldern in ein Museum einladen, bis zu 150 Frauen, je nachdem wie groß die Museumsräumlichkeiten sind, um sie miteinander zu vernetzen. Das sind dann eben Frauen aus dem Kulturbereich, Museumsleitungen, Akademie-Präsidentinnen, Kuratorinnen etc., aber eben auch aus der Wirtschaft und Juristinnen, Ärzte etc. Weil ich glaube, erstens kann man so neue Sammler generieren für diese jungen Künstlerinnen und zweitens glaube ich, dass unabhängig von der ganzen Kunstförderung, Frauenförderung, Frauen sich an der Spitze vernetzen müssen, weil einfach noch sehr, sehr viel getan werden muss, um tatsächlich Gleichberechtigung irgendwann wahr werden zu lassen. Und da ist es ein sehr, sehr schönes Tool, um das möglich zu machen und dann noch nebenbei auf eins meiner Lieblingsmuseen hinzuweisen. Also ich wähle immer andere Museen aus und mhm. dann kann man dieses Museum auch nochmal äh, Menschen, die es womöglich noch nicht kennen, äh, via Lunch zugänglich machen.
1: <lacht> Jemand so ein ähnliches, so eine ähnliche Epiphanie gehabt wie Sie damals in der Pinakothek seitdem vielleicht?
0: Immer wieder, glücklicherweise. Also das ist ja das ganz, ganz schön. Es gibt von Nick Hornby ein Zitat, was ich jetzt nicht zusammenbringe, aber was ungefähr sinngemäß so lautet. Manchmal, ganz selten, ist Kunst, Literatur, Musik und Film das, was du bist. Und das trifft für mich absolut so also ich bin eine Leseratte vor dem Herrn. Ich lese jeden Tag. Und Bücher scheinen manchmal nur für mich geschrieben worden zu sein. Genauso geht es mir mit Musikstücken, die direkt in mein Herz gehen. Oder Filme, die mich immer begleiten. Und im besten Fall begleitet eben ein Kunstwerk einen auch ein Leben lang. Es ist ein lebenslanger Dialog. Und das betrifft natürlich Kunstwerke in den Museen, die ich liebe und immer wieder aufsuche. Aber natürlich auch meine eigene Sammlung, wo ich dann Dinge entdecke, je älter ich werde und je lebenserfahrener und weiser hoffentlich, desto mehr Einzelheiten sehe ich dann in den Kunstwerken, die ich selber besitze, die ich womöglich in meiner jugendlichen Unbekümmertheit vorher einfach nicht entdeckt habe. Und von daher bleibt es, wie gesagt, ein lebenslanger Dialog und die Epiphanien stellen sich immer wieder aufs Neue ein.
1: Das ist zwar eigentlich ein schönes Schlusswort, aber abschließend für unsere jungen <lacht> HörerInnen, die ja auch junge SammlerInnen werden wollen zum Teil, gibt's von der Kunstberaterin vielleicht abschließend noch einen Tipp ohne Honorarnote?
0: <lacht> Ja, also ich kann natürlich niemanden hervorheben, weil ich so viele Künstlerinnen so großartig finde, dass es also absolut unfair wäre, da auch nur einen zu nennen und die anderen hinten rausfallen zu lassen. Aber was ich sagen kann, ist, man muss das eigene Sehen schulen. Also ich würde am Beginn einer Sammlung in alle Ausstellungen gehen, die in der Nähe auch nur möglich bereisbar sind. Ich würde die Museen aufsuchen, ich würde die Gallery Weekends aufsuchen, offene Ateliertage aufsuchen, die Jahresabschlussveranstaltungen der Akademien in der Nähe. Weil dann kristallisiert sich heraus, was begeistert mich und was will ich um mich haben. Und dann kann ich mir im zweiten Schritt, eben gerade zum Beispiel bei diesen Jahresabschlussausstellungen der Akademie, für wenig Geld einen Grundstock aufbauen, das erste Werk. Und ähm, ja, allem Anfang wohnt ein Zauber in nicht nur in der Liebe, sondern auch in der Kunst. Dann geht es auf jeden Fall ein Leben lang weiter, da bin ich mir sicher.
1: Sonja Lechner, Kunsthistorikerin, Kuratorin, Kunstberaterin und Geschäftsführerin von Kunstconnex Art Consulting,
2: war unsere heutige Gesprächspartnerin. Ab 27. Oktober zeigt Sonja Lechner übrigens im Mandarin Oriental in der Münchner Altstadt Werke der serbischen Künstlerin Anna Puschica. Nicht in Bayern, sondern in Baden-Württemberg
1: lebt dann unser nächster Gesprächspartner. Der 1998 geborene Lukas Jakob wurde in der aktuellen Ausgabe des BMW Art Guide bei Independent Collectors als jüngster Kunstsammler international gelistet.
2: Seit seiner frühen Jugend sammelt er bereits Konzeptkunst und engagiert sich im Kunstverein seiner Heimatgemeinde bei Freiburg im Breisgau. Für uns hat er auch
1: einige gute Tipps zum Aufbau einer eigenen Sammlung parat. Also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.